0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 173. Heute geht es um Kundenverärgerungsprozesse. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Wenn ich mit offenen Augen durch die Welt laufe, dann fallen mir alle naselang super Beispiele für Qualitätsmanagement ein und auf. Über einige davon spreche ich auf LinkedIn, dort gibt es jeden Tag einen Post. Äh, andere verarbeite ich über YouTube und äh, von einem davon und über einige davon gibt es auch Podcast-Episoden. Das kann sich für dich vielleicht fast, manchmal fast so anhören, als ob ich die Beispiele konstruieren oder erfinden muss, aber weit gefehlt, es gibt sehr häufig etwas, das man mit Qualitätsmanagement in Verbindung bringen kann. So auch heute, wenn es um die Kundenverärgerungsprozesse geht. Das sind Prozesse, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, Kunden zu verärgern, aber die prädestiniert dafür sind, Kunden, in vielen Beispielen mich, rasend zu machen. Und Zwei dieser Beispiele möchte ich heute mit teilen. Zufälligerweise geht es in beiden Beispielen um Banken. Die Namen der Banken, es sind zwei unterschiedliche, nenne ich nicht. Bei beiden bin ich seit langem Kunde mehr oder minder zufrieden, aber ich möchte vermeiden, dass wir hier jetzt ein äh, bestimmtes Markenbashing betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dinge, die ich dir gleich erzähle, durchaus auch in anderen Banken zutreffen. Oder du bist auch Kunde bei diesen Banken ähm, und bist super zufrieden und hattest nie etwas dergleichen. Da fände ich es dann einfach unfair, wenn ich äh, über diese Marken mehr oder weniger herziehe. Ja, Kundenverärgerungsprozesse. Das sind Prozesse, die Firmen in, sagen wir mal, guter Geschäftsabsicht aufstellen, aber bei denen sie entweder vergessen oder ignorieren, dass die für Kunden negative, zumindest negatives Image äh, bei Kunden erzeugen oder sogar für Kunden negative Erlebnisse bedeuten. Zwei Beispiele habe ich mitgebracht, wie erwähnt. Und äh, fangen wir gleich mit dem ersten an. Bei dieser Bank haben wir ein Gemeinschaftskonto. Vor unserer Hochzeit war nur ich dort äh, Kunde und stell dir jetzt mal so eine Kundenbeziehung als eine Art Kernprozess vor. Der Input ist der äh, Abschluss als Neukunde, der Output ist vielleicht, so die Ender, äh, ist vielleicht so das Ende der Kündigung, was bei uns jetzt aktuell noch offen ist und dazwischen passieren viele weitere Dinge, neue Produkte, äh, Supportprozesse, Dinge, mit denen die Bank weiter Geld verdient, außer Kontoführungsgebühren und solche Sachen. Und einige davon kann ich dir jetzt mal für dieses Beispiel aufzählen. Es war nämlich so, dass einige von diesen Prozessen von mir initiiert wurden und ein paar wenige von der Bank initiiert wurden. Es begann damit, dass ich damals im Jahr 2012 nach Luxemburg umgezogen bin, also ins europäische Ausland und da musste ich natürlich eine neue Adresse und so weiter angeben. War alles für diese Bank kein Problem, alles top, aber halt ein Prozess, den man mit dieser Bank durchlaufen muss, nämlich seine Adresse ändern und auch Nachweise liefern, dass man jetzt im Ausland wohnhaft ist. Dann gab es den Prozess äh, Gründung eines Gemeinschaftskontos, beziehungsweise mein bestehendes Konto in ein Gemeinschaftskonto umwandeln. Das war ein Prozess. Ein weiterer Prozess ist dann die Beschaffung einer Kreditkarte, die zunächst bei uns hier nur zu Hause rumlag und die wir dafür genutzt haben, etwas einzukaufen, was man nur mit Kreditkarte bezahlen konnte. Es also ging es nicht darum, die immer mit sich rumzutragen. Entsprechend hatten wir da auch kein, weiß ich nicht, Limit oder so hinterlegt oder kein Zahlungsziel, sondern die Kreditkarte war quasi wie eine EC-Karte, wurde sofort belastet, wenn wir was damit gekauft haben. Somit zahlten wir auch keine Kreditkartengebühren. Dann gab es einen Prozess, der von der Bank initiiert wurde, nämlich es gab eine neue Banking-App, beziehungsweise die erste Banking-App zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das war natürlich ein riesiger Aufwand, äh, beziehungsweise die App hat dann nicht funktioniert, dann musste man sie irgendwie runterladen, umständlich nicht so wie, wie heutzutage ganz einfach mit dem App Store. Also das war schrecklich, aber es war doch irgendwie etwas Spezielles, etwas, naja, wie sagt man? fast schon pionierhaftes mit so einer Bank äh, mit seiner Banking-App seine Bankgeschäfte viel schneller und einfacher erledigen zu können als äh, hier äh, zur Bank zu laufen äh, an den Schalter sich zu stellen oder über äh, oder online über den Browser da war so eine App ja doch deutlich besser Da gab es wieder einen Prozess von uns initiiert nämlich war das eine Hochzeit und der die Namensänderung meines Partners der dann meinen Nachnamen übernommen hat dann gab es wieder einen Prozess von der Bank, nämlich ein neues Authentifizierungsverfahren über diese App. Da ging es dann nämlich nicht mehr mit ähm, wie hieß es, SMS-TAN-Verfahren, sondern das war dann ein äh, da gab es dann eine andere App, mit der man dann die Authentifizierung durchführen konnte. Und auch das war relativ hakelig. Die Bank, also beziehungsweise diese Authentifizierungs-App, hat im ähm, Apple Store auch nur eine Bewertung von 2,1 von 5 Sternen, aber gut. Dann kamen noch zwei Prozesse von uns initiiert, nämlich ich habe einen, Ra äh, einen Ratenkredit aufgenommen äh, für ein Auto. Und ich habe ein neues iPhone beschafft. Äh, natürlich nicht auf Raten, sondern das habe ich so besagen können. Aber der Punkt ist natürlich, dass dieses Authentifizierungsverfahren wieder neu eingerichtet werden muss. Und dann muss man sich irgendeinen so Authentifizierungscode per Post schicken lassen. Dieser Code ging dann einmal verloren, kam bei mir nicht an. Und dann konnte man so lange halt mit dem neuen iPhone, die äh, oder dem, das ist ja wurscht welches äh, Mobiltelefon es ist, mit dem neuen Telefon kann man erstmal nichts machen. Und das alte war halt tatsächlich so kaputt, dass ich es nicht mehr verwenden konnte. Also mords. Hickhack wieder und nun, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zu dem Prozess, der mich echt aufgeregt hat und zwar war das ein Prozess, der von der Bank initiiert wurde und der mir überhaupt nichts bringt, nämlich die, die Bank kam auf die Idee, dass die geltenden Preise und Konditionen von den Kunden zu bestätigen seien. Wir haben einen Brief bekommen, in dem stand drin, also beide separat. Wir wurden nicht gleichzeitig angeschrieben, sondern beide separat, obwohl Gemeinschaftskonto. Und wir wurden angeschrieben, dass die Preise und Konditionen sich zwar nicht geändert haben, aber aus rechtlichen Gründen angeblich wären wir verpflichtet oder wäre die Bank verpflichtet, die Genehmigung oder die Zustimmung der Kunden einzuholen. Und wir mögen jetzt doch bitte per Post machen. Online wäre auch möglich. Stand da. Florian denkt sich, gut, machen wir online, also ich bin bei uns für diese Bankgeschäftsdinge zuständig und äh, habe das erst mal zwei Wochen liegen lassen, weil ich keine Lust darauf hatte, das zu machen und ähm, ja, habe mich dann eingeloggt hier am, am Rechner ähm, und wollte das dann online machen, äh, ging nicht. Also ich habe dann auf, auf dem Briefstand irgendwie welche, zu welchem, äh, sagt man, welchen Link man nutzen kann oder besser gesagt, welchen Menüpunkt man nutzen kann, soll äh, und diesen Menüpunkt gab es bei mir nicht. Hat mich das schon aufgeregt. Habe mich gesucht nach Stichwörtern wie Produktbestätigung oder Preis-Leistungsverzeichnis und so und bin aber nicht auf so eine entsprechende Seite gekommen. Hat mich also fürchterlich aufgeregt. Das war an einem Samstag und dann habe ich es halt noch zwei Tage liegen lassen und habe Montag in der Früh um 7.05 Uhr gleich dort bei der Bank angerufen. Das hätte ich bei ihr Namen erwähnt. <lacht> Jedenfalls war das dann so, dass ich erst einmal mit Edith telefoniert habe. Edith war noch ein bisschen schlaftrunken, so wie ich, also gerade aufgestanden. Äh, die, weißt du, ja, die Stimme ist so ein bisschen belegt, wenn man die ersten Worte spricht und ich habe ihr dann mein, äh, mein Anliegen geschildert und natürlich hat sie dann auch gleich wieder angefangen, dass man das ja auch ganz bequem online machen kann, so nach dem Motto, jetzt nerv mich nicht, ich hätte gern weiter geschlafen, ähm, äh, mach doch das online. habe ich gesagt, das ging online nicht, ich habe den Menüpunkt nicht gefunden. Ich habe sie dann gefragt, wie der Menüpunkt heißt, weil ich ja super happy wäre, wenn ich es online hätte machen können. Sie wusste dann auch nicht, wie der Menüpunkt heißt, hat mich dann in die Warteschleife gesteckt, hat mich wieder rausgeholt und hat dann gesagt, ja, das wüsste sie jetzt auch nicht. Da müssten wir das jetzt halt per Telefon machen, aber da bräuchte sie meine Telefontan. Und die darf ich ihr aber nicht einfach so diktieren, sondern die muss ich in diesem komischen Computer einsprechen. Ich hatte die gerade nicht parat, die war hinter mir in dem Ordner, dann hat sie mich in die Warteschleife gestopft, ich habe das aus dem Ordner geholt und habe das dann halt eingesprochen. Authentifizierung erledigt, weiter ging es. Aber ich kann dann nicht mehr bei der gleichen Ansprechpartnerin äh, rein äh, raus, sondern bei einer anderen. Nennen wir sie mal Annika. Äh, die hatte natürlich keine Ahnung, was ich vorher mit äh, ihrer äh, mit ihrer Kollegin besprochen hatte, musste alles nochmal erzählen. Auch sie hat behauptet, dass es online ginge. Äh, ich habe dann gesagt, nein, das geht nicht online. Äh, und dann hat sie gemerkt, ja gut, dann muss ich es halt per Post machen. Und dann sagte ich, das glaube ich nicht, weil auf dem Brief steht ja, dass es die Möglichkeit gibt, es auch online zu machen. Und die Kollegin hat gesagt, dass es auch telefonisch geht, wenn ich die Telefon-PIN habe. PIN oder TAN, da habe ich mir jetzt etwas verwechselt, aber PIN meinte ich natürlich. <lacht> war ich also schon ein bisschen sauer. Die hat mich dann auch wieder in die Warteschleife gesteckt, ähm, weil sie das noch irgendwie klären musste. Sie wusste jetzt auch nicht genau Bescheid, was da genau äh, geht oder nicht geht. Also ich war echt angefressen, weil ich das Gefühl hatte, die verarschen mich alle, sowohl das Papier, das wir per Post bekommen hatten, als auch die zwei Kolleginnen, äh, die sich offensichtlich einfach nicht auskannten, ob das jetzt geht oder nicht und wie. Dann kam ich äh, wieder bei einer anderen Person raus. Die hat mich offensichtlich dann weitergestellt. Der Mensch, also es war dann ein Mann, wusste, äh, worum es sich handelt. Die Kollegin hat ihm das offensichtlich erklärt und der wusste dann auch, wie das Problem zu lösen ist. Hat auch eine Begründung dafür gehabt. Es ist natürlich jetzt absoluter Zufall, dass das voriges zwei Damen waren und das jetzt ein Mann war. Das hätte genauso gut umgekehrt sein können, meiner Meinung nach. Jedenfalls ist die Sache eigentlich logisch. Der hat uns erklärt, dass diese Zustimmung bei einem Gemeinschaftskonto, wo es zwei unterschriftsberechtigte Personen gibt, auch von beiden gemacht werden muss. Und das ginge nicht online und das ginge auch nicht per Telefon, sondern das geht nur schriftlich, damit man die Unterschrift von beiden ähm, Kontoinhabern hat. Klingt für mich absolut logisch. Ich bin nur der Meinung, dass die anderen beiden das auch hätten wissen können, weil dass es ein Gemeinschaftskonto ist, steht ja hoffentlich, äh, hoffentlich in ihrem System. Und was mich daran so aufregt, ist, ich bin Kunde bei... Fünf unterschiedlichen, bei fünf anderen Banken oder Depotgesellschaften äh, und von keiner von denen kam eine Anfrage, dass ich mein Preis-Leistungs, dass ich das preis Leistungsverzeichnis irgendwie bestätigen oder akzeptieren muss. Also scheint es aus meiner Sicht ähm, kein gesetzliches Thema zu sein, sonst würden die anderen Banken das auch tun müssen. Also ganz schrecklich. Ende vom Lied ist, ich hatte vorher dieses, diesen Zettel schon weggeschmissen und das Altpapier kam dann einen Tag später, also war schon weg und ich warte bis heute darauf, dass sie mir nochmal eine Anfrage schicken, dass ich das bestätigen soll, indem dann dieser Zettel nochmal drin ist, den ich dann halt einfach ausfülle und per Post zurückschicke. Also das Ganze ist jetzt zwölf Wochen ungefähr her, also so wichtig ist es dieser Bank. Ähm, was ist das Fazit jetzt hier für mich? Das ist ein Prozess, der ist dafür designt, durch Kommunikation, die einfach total schlecht ist und Schulung von Mitarbeitern, die entweder schlecht ist oder nicht vorhanden ist, dafür sorgt, dass Kunden genervt sind, Lebenszeit verschwenden, äh, einen hohen Anteil an den Spiegel haben und man kurz davor ist, Leute zu beschimpfen, die gar nichts dafür können, dass das so blöd, äh, äh, ja, dass das so blöd konzipiert ist. Ja, erstes Beispiel. Es kommt noch ein zweites, da habe ich mich fast noch mehr drüber aufgeregt, weil das einfach nur dreist ist. Zweite Bank. Bei dieser Bank haben wir kein Gemeinschaftskonto, sondern jeder von uns hat ein separates Konto. Äh, vor ungefähr acht Wochen ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr ins Online-Banking reinkomme und mich auch über die App nicht anmelden kann. Da stand, dass die äh, Anmeldedaten falsch seien und das Konto deswegen gesperrt worden sei. Ich möge doch bitte bei der Kundenberatung anrufen. Das war dann Freitagabend, 20 Uhr oder so, also da niemand mehr erreichbar. Hat also wieder gepasst, wollte halt noch ein paar Überweisungen. Also ich mache diese Sachen immer Freitagabend. Ähm, und hoffe natürlich, dass das flutscht, was es fast immer tut. Ähm, Tat es jetzt hier nicht, war gesperrt. Ähm, bei Martin war das noch nicht der Fall, also bei ihm lief alles noch soweit. Und ähm, dann habe ich dort angerufen, am Samstag in der Früh. Ähm, und dann sagte die mir, dass sie mir einen Brief geschickt hätten mit einer Debitkarte, also einer Kreditkarte, die man quasi aufladen muss oder die nur so ein hohes Limit hat, wie das Konto gedeckt ist. Ähm, sie hätten mir so eine Karte geschickt und dieser Brief sei wieder zurückgekommen zu ihnen, so nach dem Motto Empfänger unbekannt verzogen. Und dann ist es bei ihnen ein Prozess, dass man das Konto sperrt, damit die Person dazu gezwungen wird, die aktuellen Kontaktdaten mitzuteilen. Man muss sich das mal vorstellen. Die diese, diese fürchterliche Bank schickt mir eine Karte, damit sie mehr Geld verdienen mit mir, nach der ich nicht gefragt habe, also um die ich sie nicht gebeten habe, und sperren mir, wenn dieses Ding zurückgeht, einfach so das Konto. Als ob sie über die App nicht die Möglichkeit hätten, mir eine Benachrichtigung über die App zu schicken und äh, darum zu bitten, dass ich entweder meine Adresse bestätige oder ändere. Äh, nein, man muss das Konto sperren. Also, mega unangenehm. Konto war schnell wieder äh, entsperrt. Sie hat dann auch gesagt, dass sie die Karte nochmal losschickt. Ich habe zwar gesagt, dass ich das nicht möchte, weil ich diese blöde Karte nicht brauche. Sie meinte aber, dass sie jetzt die entsprechende Schaltfläche schon betätigt hätte und dass ich das nicht rückgängig machen kann. Die Karte kommt halt jetzt. Ich soll sie dann halt wegwerfen, wenn ich sie nicht brauche. Dann... War es natürlich nur eine Frage von Tagen, äh, bis es bei Martin genauso war. Auch sein Brief kam bei uns nicht an. <lacht> Fragt frag mich nicht, warum. Entweder hat der Postmensch gedacht, äh, dass sind Karten drin, das behalte ich mal lieber für mich. Oder was weiß ich, die Post hat die gar nicht losgeschickt. Äh, oder die Bank hat die gar nicht losgeschickt, keine Ahnung. Jedenfalls wurde auch sein Konto gesperrt äh, mit dem gleichen Resultat oder der gleichen Begründung. Er musste dort anrufen, hat es wieder entsperren lassen. Ja, mittlerweile haben wir beide diese unsinnigen, blöden Karten hier. Ich habe die halt jetzt hier abgeheftet in dem banking Ordner, aber mit den Dingern machen wir nichts. Ähm, aber auch das ist ein Prozess, der nur für die Bank da ist, den Kunden überhaupt nichts bringt, außer sie dazu zu bringen, dass sie sich verschulden, was aus finanziellen Gründen in den meisten Fällen überhaupt gar keinen Sinn macht. Ähm, aber die Bank verdient Geld damit. Und sie äh, sorgt auch hier für Adrenalin, Stress negative Gefühle der Bank gegenüber, man fühlt sich ausgeliefert, äh, wenn ein Diskonto einfach so gesperrt wird und man überhaupt nicht weiß, was äh, was man äh, verursacht hat. Man Vielleicht sogar eine Zeit lang, bis man jemanden das Telefon kriegt, denkt, man wurde jetzt hier äh, Opfer von einem Hackerangriff und man sieht hier schon sein ganzes Geld irgendwie flöten gehen oder sowas. Also ganz, 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 ganz furchtbar. Und jetzt verstehst du vielleicht, was ich damit meine. Äh, Kundenverärgerungsprozesse. Das sind Prozesse, wo die Kunden kein Verständnis dafür haben, wo die Kunden nicht wissen, was sie jetzt davon haben oder welche Notwendigkeit überhaupt dahinter steht. Hauptsache, die Bank bereichert sich oder kommt irgendwelchen formalen Dingen nach, die äh, null verständlich sind und die anscheinend auch irgendwie nicht äh, eine rechtlichen Grundlage entbehren. Außer natürlich, die Bank hat vorher irgendeinen Fehler gemacht äh, und ist deswegen die Einzige, die das Ganze so machen muss. Keine Ahnung. Jedenfalls super frustrierend für mich. Ähm, die Banken haben beide nur Glück, dass es für mich zu kompliziert wäre oder ich einfach diesen Aufwand nicht betreiben will, um zu wechseln. Aber ansonsten, ähm, ja, fand ich das absolut furchtbar. Was kannst du jetzt aus diesen beiden Fällen lernen? Du bist wahrscheinlich, wenn du im QM arbeitest, mitverantwortlich dafür, dass einfach das Prozessdesign passt. Du bist für Prozesse per se wahrscheinlich nicht verantwortlich, aber du hilfst dabei mit, Prozesse zu verbessern, vielleicht sogar Prozesse von Grund auf so zu aufzustellen und zu dokumentieren, dass sie leistungsfähig sind und immer besser werden und auch Transparenz für die handelnden Personen schaffen. Schau da bitte drauf, dass äh, es keine unerwünschten Wechselwirkungen gibt. Über Wechselwirkungen habe ich vor kurzem ein YouTube-Video aufgenommen. Den Link äh, packe ich dir in die Shownotes. Da geht es auch um ein Prozessbeispiel, bei dem Wechselwirkungen eine negative Rolle spielen. Und das ist letztlich auch hier der Fall. Also ein Prozess, der dafür sorgt, dass andere Prozesse nicht richtig funktionieren oder in dem Fall der äh, Produkt der Preislistenbestätigung waren die die anderen Prozesse, nämlich der Prozess, dass wir ein Gemeinschaftskonto hatten, dafür verantwortlich, dass dieser Prozess der Bestätigung einfach komplizierter war, als er hätte sein müssen und in der Dokumentation der Bank, also dem Schreiben an die Kunden, war das nicht entsprechend reflektiert. Du solltest berücksichtigen, also solltest immer schauen, wenn du einen Prozess etablierst oder einen Prozess änderst, dass dir sowas nicht passiert. Unternehmen sind ja dafür da, Probleme der Kunden zu lösen oder ihre Bedürfnisse zu befriedigen und je mehr negative Assoziationen Kunden mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt haben, desto schlechter fürs Geschäft. Außerdem habe ich noch zwei Botschaften für dich. Die erste Botschaft, schule bitte deine Mitarbeiter oder sorge dafür, dass eure Mitarbeiter gut geschult werden, insbesondere die Leute mit direktem und regelmäßigem Kundenkontakt, Kundenservice, Vertrieb. Service-Mitarbeiter im Außendienst, wer auch immer und was auch immer die tun, sorgt dafür, dass sie ordentlich geschult sind, über neue Prozesse Bescheid wissen und die Kunden beraten können, wenn mal was nicht richtig funktioniert. Kein Mensch sagt was, dass mal irgendwas technisch nicht sauber funktioniert, aber wenn die Leute sich dann noch dazu nicht richtig auskennen ähm, und den Kunden dann äh, zwischen den Zeilen noch für blöd verkaufen, ähm, das macht einfach keinen Spaß. Und die zweite Botschaft, wenn der Kunde nicht im Mittelpunkt eures Unternehmens steht, dann läuft etwas schief. Wie gerade schon gesagt, die Kunden sollten ein Problem von euch gelöst bekommen oder ein Bedürfnis befriedigt bekommen. Und wenn dann Prozesse nur dafür gemacht werden, ähm, euch zu bereichern, dann ist es einfach aus meiner Sicht fürchterlich und auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Zum Schluss habe ich auch noch ein positives Beispiel, auch den Namen dieser Bank nenne ich dann konsequenterweise nicht. Ich habe dort mein Geschäftskonto und bei dieser Bank ist es so, wenn ich eine äh, Notification auf dem Handy bekomme, äh, dann freue ich mich regelrecht darauf, wenn die von dieser Bank ist, weil ich weiß, dass also ich assoziiere alles was was mit dieser Bank irgendwie passiert und was ich dort tue, mit etwas positivem, weil das einfach super also es ist vom Design her toll, es sind auf der App oder auf der Webseite nur die Elemente, die man wirklich braucht. Ich sehe sofort, wo ich zum Beispiel eine CSV-Datei runterladen kann, die ich meiner Buchhaltung, also meiner Steuerberaterin dann äh, digital schicken kann, wie ich die PDF, ähm, monatlichen äh, PDF-Kontoauszüge rauslasse. Gut, das geht bei den anderen auch relativ äh, easy. Aber diese Bank hat auch sogenannte Spaces, das sind Unterkonten mit denen ich meine Finanzen verwalte. Also ich habe quasi ein Geschäftskonto und mit diesen Unterkonten kann ich dann, äh, weil ich ein bestimmtes System nutze, wo ich meine meine Gelder verwalte und da arbeite ich jeden Freitag. Habe ich gerade schon kurz erwähnt, dass ich freitags meine Bankgeschäfte mache und ähm, über die Woche kommen Kundengelder, also Einnahmen, auf dieses Konto und werden ab und zu mal irgendwelche Lastschriften Dinger äh, bezahlt. Ansonsten manuelle Bezahlung mache ich eben jeden Freitag und ähm, dieses Geld das dort liegt. Die Einnahmen werden prozentual auf die Unterkonten verteilt. Ich habe dann festes Schema: Was ist Umsatzsteuer? Was ist Einkommensteuer? Was ist Gewinn? Was ist das Eigentümergehalt? Was ist? Äh, was habe ich noch? Ähm, Rücklagen für die Software, die ich äh, für mein Unternehmen brauche. Solche Dinge und das ist super easy. Ähm, ich Gehe einfach per, nicht mal drag and drop, doch drag and drop ist es, genau, von meinem Hauptkonto auf die anderen Spaces, tipp dann den Betrag ein, muss nicht mal eine PIN eingeben, super, super, super easy und das macht Spaß verglichen damit, wenn ich mir überlege, ich hätte zehn Unterkonten und müsste jedes Mal eine Überweisung machen, das sind dann jede Woche, weiß ich nicht, allein schon sechs Standardüberweisungen, die ich machen müsste. Da es Prozente sind, sind die Beträge halt immer unterschiedlich und das macht mit dieser Bank einfach wahnsinnig Spaß und da bin ich auch gerne bereit dafür, mehr Geld zu bezahlen, als vielleicht üblich wäre, aber das macht super viel Spaß und wenn dann mal was ist, dann kriegt man auch eine Mail vom Support, wenn sie festgestellt haben, dass irgendwas nicht funktioniert oder wenn man den Support selber kontaktiert, weil irgendwas nicht richtig funktioniert, kriegt man schnell eine Antwort und landet nicht erstmal bei einer Tonbandansage, wussten sie schon, sie können diesen Service auch Online genießen, bitte gehen Sie hierfür auf www.xyz.de slash was weiß ich. Also du weißt, was ich meine, wahrscheinlich stecktest du selber schon mal in so einer Warteschleife oder in so einer äh, Mobilbox-Ansage, finde ich grausam. Und es gibt auch Banken, und es sind Gott sei Dank werden es immer mehr, äh, bei denen es gut funktioniert. Also schau bitte ganz genau auf deine Prozesse, auf Wechselwirkungen darauf, dass die Prozesse gut funktionieren und versetz dich auch mal in die Lage, oder zwinge die Prozesseigner, in die Lage, in den Schuhen des Kunden zu stehen und sich zu überlegen, wie fühlt sich das an, wenn die Kunden das machen. Da gewinnt man ganz oft neue Erkenntnisse darüber, dass so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, es zu umständlich ist. Vielleicht einfach für das Unternehmen, aber nicht einfach für die Kunden oder dass sonst irgendetwas verbessert werden muss. Es lohnt sich, sich das anzuschauen. Wenn dabei rauskommt, dass alles super ist, Daumen hoch, perfekt, aber oft wird rauskommen, da müssen wir mal noch ran an den Prozess. So, das war mal wieder ein Praxisbeispiel zum Thema Prozesse. Nächste Woche gibt es wieder ein Praxisbeispiel aus meiner, äh, aus meinem Privatleben, aus meinem privaten Alltag. Diesmal geht es aber nicht um Prozesse, sondern diesmal geht es um die Schulung von Mitarbeitern. Das ist nämlich auch ein Thema, das ich immer, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde. Wenn wir glauben, dass Mitarbeiter etwas nicht tun, weil sie nicht wollen, dann liegen wir damit meistens falsch. Meistens wissen sie nicht, was sie tun sollen oder warum. Und ähm, wir stören dadurch die Effizienz unseres Unternehmens und das kann bis hin zum finanziellen Ruin führen, wenn das Unternehmen klein ist. Und ein sehr plakatives Beispiel ähm, erfährst du nächste Woche. Lass mich gerne wissen, wenn du die Praxisbeispiele gut findest, gerne auch, wenn du dieser Praxisbeispiele überdrüssig bist, weil sie vielleicht nur wenig mit deinem tatsächlichen Kerngeschäft zu tun haben, ähm, kannst du mir gerne eine Mail dazu schreiben. Äh, egal in welche Richtung, Feedback nehme ich immer gerne. Übrigens vielen Dank für das regelmäßige Feedback, das ich über Xing, LinkedIn, äh, E-Mail und so weiter in Bezug auf den Podcast bekomme. Erst gestern hat mir Bernhard eine nette Nachricht per Xing geschickt. Bernhard, vielen Dank, wenn du das jetzt hier hörst. Ähm, worüber ich mich natürlich auch freue, ist, wenn du den Podcast bewertest. Auf Apple Podcast oder jeder anderen Podcast App, wo man äh, Podcasts bewerten kann, damit auch andere Menschen sehen, dass du den Podcast gut findest und er somit noch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Mir macht es Spaß, den Podcast aufzunehmen, aber wenn ich natürlich sehe, dass andere Leute durch deine Bewertung auf den Podcast aufmerksamer werden und somit noch mehr Menschen in den Genuss der Informationen kommen, dann würde ich das noch viel toller finden. <lacht> Vielen Dank schon mal, dass du dir Zeit dafür nimmst. So, das war's für heute. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder mit am Start. Ich freue mich drauf. Nun wünsche ich dir noch eine angenehme restliche Woche. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.